0: Ein Glas mit Glas, Der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Und äh, hier in meinem Podcast heute sitzt Wenzel Kunz. Ich muss das einmal betonen, weil ich habe ihn zuerst, als wir das erste Mal Kontakt hatten, Herrn Wenzel genannt. Dann hast du mir gesagt, nee, Wenzel ist mein Vorname. Wenzel Kunz kommt aus Aalen. Und jetzt fange ich mal so ganz grob an. Du bist Drehbuchautor? Ja, genau. Also, äh, genau
1: genommen, studierter Drehbuchautor. Also, es gibt <lacht> auch viele Zunftkollegen oder Gewerkschaftskollegen, äh, Gewerk äh, die das, glaube ich, einfach so machen. Aber ich habe es halt studiert, äh, einfach weil mich der strukturierte Aufbau, also die, die Tools der Dramaturgie,
0: das zu erlernen, interessiert haben. Du bist, du bist ja. 34, du kannst doch keine Serie mehr normal gucken. Oder du denkst darüber nur, na was hat der Drehbuchautor da gerade verzapft? Wie geht der vor? Aha, jetzt muss ja irgendwie so, ein, so eine Climax kommen und da kommt der Höhepunkt und dann die Liebesgeschichte. Oder wie guckst also, du Serien?
1: Also ich wünschte tatsächlich, es wäre anders, aber es ist tatsächlich so, dass ab dem ersten Moment, in dem ich mich mit Drehbuchschreiben oder mit Dramaturgie im Allgemeinen eben befasst habe, Uh, ist das was, auf, das, auf was ich achte? Uh, also wenn, wenn ich beispielsweise jetzt in Tatort schaue und es geht ein paar Minuten zu gut, dann weiß ich, oh, jetzt wird Fallhöhe aufgebaut, jetzt kommt gleich was ganz Schlimmes. Also es, ich, ich kann nicht mehr ganz abschalten, also ich schaue die Sachen wirklich uh, und analysiere dabei schon ein bisschen. Das ist schon Fluch und Segen zugleich.
0: Bist du ein, ein Film-Serien-Junkie,
1: muss man das sein? also man muss es vermutlich nicht sein, aber es hilft natürlich. Es hilft zum einen, weil man dann ähm, sieht, was es momentan einfach auf dem Markt gibt, was gemacht wird, was momentan möglich ist. Also gerade mit der Entwicklung von den äh, Serienformaten in, vor zehn Jahren hätte man noch nicht gedacht, dass das so boomt. Das liegt eben hauptsächlich an diesen Video-on-Demand-Diensten, also zum Beispiel Netflix oder, oder, oder Prime Video. Wenn man da mal schaut, wie viele szenische Filme, also normale Spielfilme da produziert werden und wie viele Serienformate produziert werden, sieht man ganz klar, dass der Markt Richtung Seriendramaturgie geht.
0: Das heißt, als du dich dafür entschieden hast, in diese Richtung zu gehen, war das schon kalkuliert, weil du sagst, ich glaube, da gibt es einen Markt, All das, was wir gerade so konsumieren, muss ja auch irgendwie produziert werden oder wolltest du schon immer ins Drehbuch mit je einsteigen? Ich glaube ausschlaggebend war für mich, das war damals in
1: meinem ersten abgeschlossenen Studium, das war Medientechnik, ähm, da gab es eben ähm, dieses Drehbuch-Semester ähm, und äh, in diesem drehbuch oder in diesem Kurs habe ich eben gerade Breaking Bad
0: durchgeschaut gehabt. Okay. Also so schon innerhalb von etwa zwei Wochen. Also es für alle Nicht-Serien, <lacht> Junkies, ich habe es immer nur angefangen, ich habe es noch nie ja. äh, durchgeschaut. Chemielehrer, schwer erkrankt, baut sich so quasi oder will seine Familie absichern, indem er mit Crack... Ähm
1: äh, Crystal Math macht Und weil er Chemielehrer ist, äh, kann er das eben auf sehr hohem Niveau machen. Aber da er eigentlich eher aus so einem bieteren Umfeld kommt und sein Schwager sogar äh, Polizist ist bei der DEA, also bei der Drogenforschung, äh, bei der Drogenbekämpfung, äh, ist eben äh, großes Konfliktpotenzial vorprogrammiert. Ja. Wenn,
0: wenn, wenn du sowas siehst, sagst du dann manchmal, verdammt, auf diese Idee hätte ich kommen müssen, ist ja ein geiler Plot. Oder?
1: Definitiv, definitiv. Also Breaking Bad ist für mich bis heute eine der hochqualitativen äh, Qualitativen Serien, die eigentlich, finde ich, fast unerreicht ist. Also es werden viele äh, teure Serien produziert nach wie vor, aber einfach die, die, die Tiefe, die verschiedenen Stränge, die erzählt werden, das dramatische Element, aber auch die, die obskure Komik, die einfach vorkommt. Aufgrund der Charaktere, die aufeinandertreffen, ist das für mich immer noch also mit Abstand auf Platz
0: 1. Jetzt muss ich einmal, weil ein Podcast hat ja nun mal diese Schwäche, wenn ihr auf unsere Homepage geht, schwedischepost.de, seht ihr auch ein Foto von, von Wenzel. Wenn ich so ein Drehbuchautor denke, habe ich wahrscheinlich weil ich Traditionist bin, so eine, einen äh, sehr schmalen, filigranen Menschen vor mir, der permanent so einen Stift hinterm Ohr hat und so durch die Gänge huscht. Du bist durchtrainiert, du könntest Conan spielen, sage ich jetzt mal. Also das, das sind schon Oberarme, das habe ich als Oberschenkel. Ähm, dieses Klischee erfüllst du ja gar nicht. Und das wäre doch schon eine Geschichte über einen Drehbuchautor, der eigentlich eher der Rocky ist. <lacht> <lacht> Wobei <lacht> Silvester <Sebastian lacht> Stallone schreibt ja auch Drehbücher. Ja, ja, ja und, und,
1: und natürlich auch sehr erfolgreich. Ähm, ja, das war es war für mich, war Sport immer äh, auch schon zeitgleich, so also ein Ausgleich einfach, den ich äh, gebraucht habe, seit es jetzt damals im, im ersten Studium, irgendwie, als es dann Richtung Richtung auf schwere äh, Prüfungen lernen, irgendwie, als es darum ging, oder dann, wenn man eben stundenlang irgendwelche Think Tanks gebildet hat und über irgendwelche kleinen Details diskutiert und dann raucht der Kopf irgendwann und dann gibt es die Kollegen, die dann halt irgendwie Dauernd Zigarettenpausen machen und ich habe dann halt früher bin ich laufen gegangen, weil das ein schöner Weg für mich war, einfach um den Kopf freizukriegen. Mhm. Jetzt ist es halt eher ein bisschen Kraftsport geworden. Also ich habe da immer auch einen Ausgleich
0: gebraucht. Jetzt, diplomierter Drehbuchautor sogar, ne? Ähm, musst du quasi jetzt Klinkenputzen gehen, um Ideen zu haben? Wie, wie stelle ich mir deinen jetzigen oder späteren Arbeitstag vor? Also so, ich finde das ja schwer, so, so auf ein Tag hat acht Stunden, jemand geht in ein Büro, schafft etwas, du kannst, du musst doch auch ein Mindsetting haben, dass jetzt habe ich Lust zu schreiben, jetzt habe ich eine Idee, vielleicht habe ich mal keine Idee, kannst du das, kannst du das, minütlich abrufen? Nein, also das ist tatsächlich natürlich schwierig. Und immer dann, wenn man
1: eine persönliche Leidenschaft, wie eben das Drehbuchschreiben oder die Dramaturgie, wenn man eine Leidenschaft zum Beruf macht, kommt man eben manchmal in die verzwickte Position, dass man jetzt seine Leidenschaft, auch wenn man in dem Moment gar keine Lust hat, ihr nachzugehen, dass man es trotzdem machen muss, dass man trotzdem arbeiten muss, dass man schreiben muss. Als Autor ist es sicher auch so, natürlich hat man selber Ideen und Gedanken, wo man denkt, oh, das würde ich gerne mal realisieren, da möchte ich drüber schreiben. Aber man muss natürlich am Ende des Tages auch bedenken, es ist ein Beruf. Mit diesem Beruf möchte man auch Rechnungen bezahlen. Sprich, eine gewisse Kompromissbereitschaft ist immer, immer vonnöten. Und das ist allgemein beim Film sowieso der Fall, weil selbst als Autor, der ich ja das Grundkonstrukt von der Serie oder von einem Film erschaffe, bin ich ja nur ein kleiner Teil, ein einzelnes Gewerk, Gewerk sagt man beim Film, bei den verschiedenen Kategorien eben, die es gibt, also der, der Autor, der Regisseur, der Produzent. Dann, dann kommen die ganzen äh, Nachbearbeitungen, dann kommt äh, der Ton noch dazu, eventuell noch die Filmmusik. Also man ist eh bloß ein kleines Rädchen. Das heißt, man muss, man muss es schaffen, die, die Leidenschaft und die Passion natürlich ein bisschen in, in, in ein professionelles
0: Berufsumfeld bist du Bist du Dienstleister? Nur, dass ich so verstehe. Das heißt, ich hätte eine Idee und könnte sagen, lieber Wenzel, ich habe da die und die Idee, schreib mir doch irgendwie eins und sie. Ich, ich, ich kenne es aus Amerika halt. Da habe ich es auch mitgekriegt, als der große Streik war und die ganzen ähm, mhm. Comedian-Autoren gestreikt haben, stellte man auf einmal fest, an so einer Show arbeitet halt nicht ein Autor und schon gar nicht der Anchorman, der da vorne steht, sondern da gibt es ein ganzes Bündel an Autoren. Stelle ich mir so auch deine Arbeit vor? Fordert also, man dich an oder wie funktioniert das? Es ist also oft eine Mischung zwischen Kaltakquise, also wenn
1: ich selber meine eigene Idee habe und mit der hossieren gehe, zum Beispiel bei irgendwelchen befreundeten oder bekannten Produzenten oder Produktionsfirmen. Ganz wichtiges Stichwort sind hier die Film- und Serienfestspiele. Da werden nicht nur irgendwelche Premieren abgehalten oder Fachvorträge eben aus der aus der Wirtschaft, aus unserer Industrie gehalten. Da wird auch viel genetworked. Mhm. Und das ist einfach äh, eine der elementarsten, also der wichtigsten Grundlagen, die man halt in in der Branche braucht. Das sind die Beziehungen, also dass man sich früh genug gut genug vernetzt, wo jetzt auch wieder an der Stelle, dass ähm, mein Studium ins Spiel kommt, weil wenn 300 Filmschaffende zusammen studieren, findet zwangsläufig eine Vernetzung statt. Aber ja. es kann durchaus sein, dass zum Beispiel ein Produzent oder ein Producer auf mich zukommt und meint, hey Wenzel, wir suchen jetzt gerade was hier mit einer tragischen Figur, um zum Beispiel Alleinerziehende hat sie eine Mutter, Mitte 30, Berlin, kommt mit Heroin in Kontakt, alles ganz schlimm. Zielgruppe sind aber trotzdem zwei oder drei Generationen. Also das muss auch die Mutter mit der 16-jährigen Tochter schauen können, während dann die 70-jährige Oma noch irgendwie mit auf dem Sofa sitzt. So gesehen bin ich schon Dienstleister
0: auch. Okay, äh, gibt es da Ausschreibungen? Also sagt man, hallo, ich suche jetzt jemanden und dann guckst du mal rein, so wie so ein Gewerk. Ach ja, da hätte ich Lust zu, du musst dich dann bewerben. Das gibt es tatsächlich teilweise. Also zum einen natürlich, äh, wenn man
1: jetzt sieht, dass die meisten Fernsehsender eben auch ihre hauseigenen Produktionsfirmen haben, bei denen kommt es tatsächlich vor, dass man dann sogar auf der Webseite zum Beispiel oder auf den Social Media äh, Kanälen dieser Sender oder dieser Firmen sehen kann, dass sie gerade neue Inhalte suchen, wo dann auch äh, ein gewisses Thema vorgegeben ist. Äh, oder bewirbst du dich dann drauf sozusagen? Da, da, da kann ich mich drauf bewerben. Ich kann okay. es aber auch genau andersrum machen. Ich kann sagen, ich habe jetzt hier äh, meine Idee entwickelt, ich habe jetzt zum Beispiel ein Serienkonzept, ein Treatment, das kann ganz kurz sein, drei bis fünf Seiten, in denen ich das irgendwie grob abreiß. also im Serienfall jetzt einen kleinen Staffelbogen konzipiere, um was es eben geht in der ersten Staffel, die Charaktere ein bisschen entwerfe, alles ein bisschen dreidimensional mache, also dass man, dass man das auch fühlen kann. Also ich, ich mag, gebe dann auch Mutbilder dazu, also Stimmungsbilder, in denen ich eben sage, hier mein, Haus, mein Hauptdarsteller, der Klaus jetzt mal beispielsweise, der sieht so ein bisschen aus wie Til Schweiger und dann mache ich auch ein Til Schweiger-Foto da rein, einfach damit derjenige, der das dann liest, der Redakteur oder der Produzent das eben äh, sich auch ein bisschen besser vorstellen kann.
0: Wo, wenn du deine Karriere jetzt mal so aufdeckst, wo stehst du? Bist du am Anfang und fängst gerade an, dir einen Namen zu machen? Kenne ich schon was von dir oder wie äh, würdest du dich selbst äh, einschätzen?
1: Also, was von mir kennen jetzt äh, vermutlich noch nicht. Ich bin jetzt letztes Jahr im August, bin ich äh, bedingt erst mit meinem Diplom fertig geworden mhm. und dann wiederum auch pandemiebedingt sind eben die meisten der äh, Film- und äh, Serienfestspiele äh, ausgefallen, leider Gottes. Also es wurde zwar viel online gemacht, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Ja klar. Ich bin jetzt momentan dabei, also ich kann es nur ganz grob anreißen, ähm, dass ich eben für das ZDF, die haben ein Krimiformat, format das ist ein Serienformat, äh, da habe ich mehrere ähm, Einreichungen jetzt momentan, aber das ist eben öffentlich rechtliches, da dauert es immer alles ein bisschen länger, bis man da äh, ein Feedback bekommt,
0: ja. <lacht> aber ganz generell kann man schon sagen, dass ich da noch am Anfang stehe. Ja. ja. Also machen wir auch ein bisschen Werbung jetzt. Wir haben, wir, wir haben ja noch ein bisschen Zeit zu plaudern. Ähm, wenn jemand äh, einen tollen Drehbuchautor sucht, ähm, muss er sich mit dir in Verbindung setzen. Woran mache ich denn fest, dass du gut bist? Also ich, ganz praktisch, ich, ich habe eine Idee, komme zu dir und sage dann, zeig doch was du drauf hast. Dann würdest du mir diesen 3-5-Seiter machen und dann guck mal, das könnte was sein. Und äh, am Ende, wenn es dann, dann zum Deal kommt, hast du da nicht, könntest du das Problem haben, also dass das ZDF sagt, naja, ist ganz gut, aber. Danke mal für die Idee, ähm, darfst auch bei uns ein, eine Folge schreiben und die anderen gucken, suchen mal, was wir dann für Autoren kriegen, hast du sofort immer dein Urheberrecht da dran? Ich weiß gar nicht, wie das bei euch geregelt ist.
1: Naja, ich bin ja äh, geistiger Urheber mhm, okay. und das ist tatsächlich ähnlich wie ähm, bei normalen Büchern. Äh, da ist es ja, wenn mich nicht alles täuscht, sind das bis 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Hat dann, haben dann quasi die Nachfahren theoretisch sogar noch äh, das Urheberrecht, ich kann aber die Nutzungsrechte einzeln verkaufen. Also ja. ich kann sagen, ich ähm, verkaufe jetzt die Nutzungsrechte äh, zum Beispiel für den deutschsprachigen Raum, was dann in dem Fall eben Deutschland, Österreich und die Schweiz wäre, äh, dass man das dafür dann verkauft, man kann das dann separat noch machen, sollte dann zum Beispiel mal was ins Englische übersetzt werden, dann wird es dann gleich wieder ein, ein anderer Markt, was dann auch wieder neu verhandelt werden müsste. Ähm, es empfiehlt, sich, es empfiehlt sich, wenn ich das noch sagen darf, es empfiehlt sich früh genug, nach einer Agentur zu schauen. Nicht, weil das irgendwie hochgestochen klingt, wenn man sagt, ja, ich, das können Sie mit meinem Agenten aushandeln. Es ist aber einfach so, dass das, die Filmbranche oder auch die Fernsehbranche an sich ist äh, leider eine knallharte Branche. Und gerade als Autor, der eben oft ein bisschen benachteiligt wird, obwohl er ja eigentlich geistlicher Vater äh, von so einem Film ist, ähm, ich, ich als Autor, ich sag so, kann mich nicht selber um komplett alle Vertragsverhandlungen kümmern, weil ich dann vermutlich aufgrund meiner Unwissendheit ähm, benachteiligt werden würde. Ja, okay. Ja. Hast du schon Agenten oder so weit bist du noch nicht? Auch da will ich noch nicht so viel zu sagen. Ich okay. habe ich hab, ich hab schon äh, gewisse Verhandlungen äh, hinter mir, es stehen noch Sachen in der Schwebe,
0: also. Wie, wie stelle ich mir das dann vor, wenn du, ähm, wir haben schon gesagt, dass du sehr sportlich bist, kreist immer irgendwas mit einer Idee und dann kommt irgendwas, hast du immer einen Stift und einen Blog dabei, sprichst du immer auf dein Handy drauf oder ähm, wie, wie, wie bist du da strukturiert, also wenn... Also.
1: Stift und Block habe ich nicht immer dabei, aber Ideen kommen tatsächlich oft zu den unpassendsten Gelegenheiten. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel bei mir im Dachboden äh, in meinem kleinen Arbeitszimmerchen sitze und aus dem Fenster schaue, auf dem Bauernhof gucke, mit meinem Stift in der Hand rumschwinge und mir denke so, Muse, Muse, jetzt küsse mich doch endlich, dann passiert meistens nicht, wenn ich gerade auf dem Weg zum Sport bin und irgendwie Vollgas gebe auf irgendeinem Laufband oder so und dann denke ich mir auf einmal, ich könnte doch. Und das, das ist dann schwer, man muss den Gedanken dann halten, was auch mir mit meinem leichten ein ATHS oft nicht ganz leicht fällt, äh, weil der Gedanke dann meistens schnell wieder sich verflüchtigen möchte. Manchmal kann ich ihn greifen, manchmal leider auch nicht, aber ich denke mal, das ist so ein bisschen, mal hat man Glück, mal hat man Pech.
0: Wenn ich, wenn ich mir jetzt deinen dein, dein, dein Dachboden vorstelle, da, gibt es da so eine Ecke mit Ideen und ähm, hast, hast du schon mehrere Ideen, dass du sagen könntest, also ein paar kann ich auch immer rausziehen ähm, oder wartest du, bis es echt bis, bis zur Platzreife kommt? Also ich bin eher so ein Typ, der Macht einfach mal und gucken, was dann so bei rauskommt. Also ich würde nicht alles immer bis zum letzten Projektabschluss durchplanen, was auch viele Kolleginnen und Kollegen, hättest es mal gemacht.
1: <lacht> also es kommen natürlich lang nicht alle Ideen und Konzepte, die man hat, äh, zu Realisierung. Also es ist, man spricht da schon immer von den von den Stoffen, die man bei sich zu Hause in der Schublade liegen hat. Also das kann. Manchmal sind das natürlich schon ein bisschen weiter formulierte Gedanken ähm, auf mehreren Seiten, wo man sich schon mehr Gedanken zu gemacht hat, weil man einfach denkt, so, hm, die Idee ist gut, die sollte ich jetzt nicht einfach so weglegen. Manchmal sind das dann aber auch nur drei, vier Zeiler, wo einfach ganz grob eine kleine Grundidee irgendwie äh, mal niedergeschrieben wurde, weil eben man weiß nie, wann dann mal die Gelegenheit kommt, dass jemand äh, einem, einem sagt, so, guck mal, was, was hältst du denn von der und der Grundidee, äh, die und die Prämisse haben wir jetzt. Und dann denke ich mir so, hm, Moment, ich habe doch da was ganz Ähnliches mir schon mal irgendwo in meinen mein Schmierblock aufgeschrieben. Und dann hole ich das natürlich wieder raus. Mhm. Alles in allem darf man sich meinen Arbeitsplatz aber einfach sehr chaotisch vorstellen. Ja. Was ich nicht absichtlich mache, aber <lacht> das
0: ist halt so. Jetzt, wenn, wenn ich so, wenn du sagst, ich warte, bis mich die Muße küsst oder sowas, sitzt sitz in, meinem, in meinem Büro unterm Dachboden, ich hätte jetzt bei aller Wertschätzung dieser Gegenüber Aalen nicht so als den Hotspot der Drehbuchautoren gesagt. Da denke ich, da bin ich wahrscheinlich eher in München, Berlin, Hamburg, wo man so, wo, wo ich auch so ganz viele Filmschaffende irgendwie so, so, so erwarte. Ist das schwierig, wenn man das so geografisch getrennt macht von einer, von einer Hochschule, von der Uni, von dem von Campus, wo man sich austauscht? Heutzutage sowieso nicht. Bin ich da oldschool, weil du sagst, Leute, wir leben im Zeitalter von, vernetzt sich, da vernetzt sich jeder. Ist der Austausch für dich mit anderen Kolleginnen und Kollegen nicht auch wichtig, um so kommen?
1: Der Austausch ist natürlich wichtig. Also was heißt wichtig? Das ist eines der wichtigsten, eine der wichtigsten Dinge, die man tun kann. Allerdings ist ja das Schöne in unserer neuen, digitalen, vernetzten Zeit, dass ich theoretisch in hinter, was weiß ich, Ingen wohnen könnte in einem kleinen Bauernhaus im Wald. Und solange meine Internetverbindung steht, schaffe ich es auch irgendwie von mir aus mit London, Paris, Berlin, München und Köln äh, kommunizieren zu können. Mhm. Und es ist eben auch ein wichtiger Faktor als, als Autor. Man darf nicht vergessen, dass die Autoren auch immer ein bisschen so eine fragile Riege sind. Also das, ist, äh, das kann man sich schon ein bisschen klischeehaft vorstellen, weil es läuft ja nicht immer gut beim Schreiben. Also man ist ja auch mal... Man hat dann auch mal einen Durchhänger, man, man muss irgendwie Inspiration sammeln, man hat eine Schreibblockade und so. Also viele viele Autoren sind tatsächlich auch eher äh, zurückgezogen. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den Regisseuren oder zu den Produzenten, die dann natürlich gerne in den Metropolen wohnen und ach und hier und ich treffe Gott und die Welt.
0: Stahl umwerfen, ne? Ja, ja, Heroin, ja, natürlich. Um ich noch, ne? Also
1: ich, ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern, aber äh, das Klischee vom zurückgezogen lebenden Autoren, äh, besteht so nicht ganz ohne Grund. Mhm. Ja. Okay. Also ich habe da, hab da keinerlei Probleme tatsächlich.
0: Wenn du dann mal nicht schreibst, liest du und guckst Serien oder machst natürlich Sport? Gott. Also du musst Input braucht man ja trotzdem. Wir als Zeitungsleute konsumieren Medien permanent, pausenlos. Wie stelle ich mir so, so ne. Natürlich, natürlich ist der Input in
1: Form von, also bei mir jetzt, da ich ja die Spezialisierung oder die Vertiefung Serie gewählt habe, da ist der Input in Form von, Form von Serien äh, ansehen oder auch natürlich von Büchern lesen, äh, ist schon sehr wichtig. Was mir aber aufgefallen ist, gerade auch wegen dieser ganzen Corona-Geschichte, äh, was, was, was sehr wichtig ist als Autor, dass man eben mit anderen Leuten äh, zu tun hat, also man muss jetzt nicht unbedingt direkt mit ihnen zu tun haben, man kann ihnen auch einfach zuhören. Als ich zum Beispiel äh, noch in Stuttgart gewohnt habe, bin ich viel mit der S-Bahn gefahren und das hat mir einfach für das Schreiben der Dialoge immens geholfen. Weil wenn ich zwei Charaktere miteinander reden lasse, dann habe ich primär in meinem Kopf natürlich meine Stimme und meine Art, wie ich äh, diese zwei äh, reden lassen würde wenn das jetzt aber keine Ahnung ein zehnjähriges Mädchen und ein 80-jähriger Opa ist, dann wird das schon schwer für mich als 34-jährigen Kerl, da irgendwie äh, mich selber einzubringen. Deswegen ist es für mich super, wenn
0: ich auch einfach nur Leuten zuhöre, wenn sie reden. Das heißt, du bist auch so einer, der dann gerne im Café sitzt, beobachtet, hört Stimmen auf. Das ist also, super wohl juristisch. Auf jeden <lacht> ein, ein, Fall. Hast recht. Ich glaube, ich könnte den Dialog Ich habe zwei eine 16-jährige Tochter, den Dialog könnte ich gar nicht schreiben. Ja. Weil ich, das würde ich gar nicht hinkriegen. Also viele Vokabeln kenne ich auch gar nicht mehr, muss ich mittlerweile sagen. Das ist ja so ein, so, so ein Mischmasch. Ähm, da musst du ja natürlich extrem authentisch sein, ne? Wenn jetzt ein ja in deinem Fall ein 34-Jähriger oder in meinem Fall ein 51-Jähriger versucht, so einen Dialog zu schreiben, wird es ja meistens ja. albern. Ne? Also so spricht ja keiner mehr. Natürlich,
1: wie natürlich. wenn ich Worte, keine Ahnung, Litgrin, lara Move, wenn ich sowas äh, selber verwenden würde in, in, in meiner normalen Didaktik oder in meiner Art halt mich auszudrücken, dann gehen wir das natürlich äh, unglaubwürdig rüber. Deswegen ist es natürlich schön, wenn ich Leute äh, so reden höre. Was mich während Corona auch dazu gebracht hat, dass ich äh, nebenher als Teilzeitjob eben auch noch in einem Sportgeschäft jetzt arbeite, einfach wegen dem Kundenkontakt. Das ist der absolute Hammer. Das hat mir so gefehlt nach einem Jahr Corona. Ich ja. habe früher in meinem äh, ersten abgeschlossenen Studium habe ich bereits in einem Kunstauktionshaus gearbeitet und habe da schon gemerkt, dass ich das, dass mich das super bereichert. Also wenn ich einfach mit so Leuten von völlig verschiedener Herkunft, Altersstruktur äh, zu tun habe und mit denen reden kann, dass es äh, mir hilft, einfach ein, ein volleres Bild zu entwickeln von was, was gibt es denn in dem Pool Mensch äh, alles an, an Charakteren theoretisch, weil sonst ist man ja da doch sehr limitiert, also gerade wenn man dann irgendwann nur noch mit äh, Altersgenossen irgendwie rumhängt oder mit Leuten äh, aus der eigenen
0: Familie. Ähm, ich muss natürlich fragen, Netflix-Abo hast du? Klar. Amazon Prime?
1: Ja. Disney? Ja. Warte ja, mal, jetzt, jetzt muss ich wieder
0: aufregen, jetzt macht er ja, wieder Werbung, was haben wir denn noch, Disney, äh, Sky, äh, Apple TV? Apple TV habe ich nicht tatsächlich. <lacht> oh, Morning Show, kann ich dir empfehlen. Ja. Richtig, richtig gut gemacht. Ja, also wenn du so aus dem, aus dem, aus dem Medienbereich kommst. Und Ted Leslow, da bin ich sauer drauf. Komm, jetzt machen wir so ein bisschen serien, serien Das ist ein <lacht> amerikanischer Football-Trainer, der einen englischen Fußballclub leitet. Und zuerst habe ich gedacht, naja, liest sich so ein bisschen komisch. Hat jetzt ein paar Emmys abgeräumt. Da war ich wieder sauer, ich hätte auf diese Idee jetzt auch kommen müssen. Das ist so unterschiedlich. Ne? Wenn jemand ja. wenn jemand so ein Amerikaner, so wie, wie sie halt sind, ne? so von abseits keine Ahnung hat und sowas, aber da sehr, sehr cool mit dran geht Wenn du so eine Serie guckst, ähm, weißt du ziemlich früh, ob die gut wird oder nicht? Also ich habe das Problem, dass ich bei manchen Serien steige ich nach Folge 1 aus und dann sage mir, da musst du dranbleiben. Ähm, wie viele wie viel, wie viel Folgen gibst du in der Serie, damit sie dich packen kann.
1: Das kommt auf das Serienformat an, also es gibt ja wirklich äh, diese kurzen Serien, äh, Experimente, möchte ich es manchmal auch nennen, was dann wirklich nur sechs oder acht Folgen sind und dann ist die Sache abgegessen. Oder wir reden über Serien, bei denen es dann sechs, acht, zehn, zwölf Staffeln gibt. Ähm, da muss man sich manchmal schon ein bisschen warm gucken. Breaking Bad ja. weil, wäre da jetzt wieder ein gutes Beispiel. Die ersten ein, zwei Folgen hatten mich noch nicht so Ja, aber ich habe nicht geschafft. Tatsächlich, aber, aber, aber dann, dann, dann hat es mich dann eben äh, doch gekriegt. Die erste Überlegung, die ich immer habe, was immer in meinem Kopf anspringt, ist immer, wer ist die Zielgruppe? Also das ist das ist eine Überlegung, das habe ich ab Tag 1, wo ich da in, in dieser Industrie irgendwas mit zu tun gehabt hatte, hat das angefangen, dass ich mir gedacht habe, krass, ist das jetzt für Leute wie mich gemacht, so Mitte 30, normalo-mäßig, sag ich mal, unterwegs oder ist das irgendwie für irgendwelche Teenager, ist das vielleicht für, für Frauen um 50, die viele Katzen zu Hause rumlaufen rumlau äh, haben. Äh, das ist eben die, die, die erste Überlegung. Und da ich dann mir auch immer gerne den, den Background anschaue von der Serie, also wer, wer hat das konzipiert, wer hat das irgendwie, wer hat das gemacht, welche Schauspieler sind da drin, waren die Schauspieler, die jetzt wirklich die Rollen spielen, war das die erste Wahl oder hatte irgendjemand äh, gar keinen Bock auf die
0: Rolle und deswegen ist es jetzt hier der Schauspieler geworden. Du hast gesagt, du bist mehr so für, 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 für den Dramabereich zuständig. Das heißt, das sind auch bei dir eher, eher ernstere Stücke oder geht es auch ganz so Breaking Bad? Weiß ich nicht. Ist das jetzt Drama? Ist das Comedy? Das ist ja, das ist ja alles. Das ist das.
1: Also Dramedy, um äh, so ein Mischformat zu nennen, ja. äh, würde ich jetzt nicht ganz sagen, es ist schon eher äh, dramatisch, aber ich habe ja nicht von Drama, sondern von Dramaturgie geredet okay, ja. und damit ist ja einfach nur die erzählerische Struktur gemeint, ob ich jetzt eben ganz klassisch aristoteles in der drei -Akt struktur mich bewege oder um noch was Altes aus der Besenkammer zu holen, die ganz klassische Heldenreise einfach, die man eben als Blaupause auf die ganzen großen Filme, zum Beispiel die ersten Star-Wars-Filme ja. einfach legen kann, so äh, Ruf zum Abenteuer, so Verwehrung, Aufbruch die Gefährten, es ist, ist irgendwie immer gleich strukturiert, weil das eben funktioniert, weil man das, äh, das eben erwartet. Aber ich würde von mir schon sagen, dass ich eher versuche, dramatische Dinge zu schreiben, weil, weil mich einfach äh, seelische Abgründe äh, immer schon, schon interessiert haben, was passiert, wenn eine Figur, die eigentlich gut stituiert im, im Leben steht, wenn, wenn die plötzlich komplett aus, ihr, aus der Bahn geworfen wird, keine Ahnung. Was Schlimmes, Kind stirbt, Frau stirbt, beide sterben. Was passiert dann? Also was für Abläufe werden da äh, angestoßen? Was ich gemerkt habe im Laufe der Zeit, ist, dass selbst wenn ich versuche, ein ultra ernstes Thema zu bearbeiten, dass es manchmal äh, Situationskomik gibt, die dann entsteht. Weil wenn man versucht, Komik zu schreiben, also lustig zu sein, dann wirkt es manchmal ein bisschen verklemmt und gewollt, also so unter Zwang. Wenn sich das dann in einem todernsten Thema ergibt, dann ist es super lustig. Also die meisten super lustigen Figuren sind gar keine so Klamauk-Leute, sondern die sind ja überzeugt von dem, was sie tun. Also die, die, die halten sich ja selber für, für ernst und seriös und gerade weil sie so sind, kommen sie super, super witzig rüber. Stromberg zum Beispiel, die Figur Stromberg, ist definitiv niemand, der sich selber als Halotri bezeichnen würde. Also der, der, der denkt ja, er wäre die, die Professionalität in Person, die Seriosität in Person. Und trotzdem, was er macht, also manchmal fällt man halt einfach
0: vor Lachen von der Couch, weil das einfach so witzig ist, was sich dadurch ergibt. Ja, ja, ja. ja. Wenn, ich, wenn ich bei dir den Fernseher anmache und dann auf Netflix gehe, was würde ich denn dann sehen, äh, hat Wenzel die zuletzt gesehen oder nochmal anschauen? Was, was, was hast du zuletzt geguckt? Oh, das ist schwierig, das ist schwierig, weil ich natürlich ich habe ein sehr
1: breit gefächertes äh, Interesse ja aber es ist eben, es ist eben tatsächlich nicht nur äh, die künstlich geschaffene dramaturgie also dass ich eben serien oder oder szenische filme anschaue ich habe auch wirklich eine große leidenschaft für für Reportagen und auch für für dokumentation weil, also, Dokumentarfilm ist sowieso was, was mich, was mich auch immer schon sehr interessiert hat, weil es eben auch mehrere verschiedene Gattungen gibt, irgendwie den, den kommentierten, wo du halt gelenkt wirst, wo du weißt, in welche Richtung es geht. Äh, solche Dokumentarfilme haben dann tatsächlich oft auch ein Drehbuch, was man gar nicht denkt, wenn es dann darum geht, dass irgendwie die Tigerbabys in der Steppe, die der Kameramann beim Aufwachsen irgendwie beobachtet, äh, wenn, wenn die dann auf einmal Namen haben und die werden begleitet und werden sie es schaffen, das erste Mal selber zu jagen. Und das ist natürlich von dem Autor von hinten bis vorne so geschrieben und es sind irgendwelche Tiger dabei gefilmt worden. Ja? Oder aber auf der anderen Seite der Dokumentarfilm, der halt einfach nur unkommentiert die Bilder zeigt Also das finde ich einfach immer interessant, wie der Blickwinkel, aus dem äh, ein Geschehen eingefangen wird. Das ist dann bei einer Serie auch interessant, weil es gibt ja auch, wenn man da jetzt bis hin zu Berliner Schule geht, was dann einfach im, im, im Dramaturgischen so ist, dass es völlig unkommentiert ist. Also du hast teilweise, wenn jetzt hier in einem Raum ein Dialog stattfindet, die Kamera steht in der Ecke, filmt auf die Protagonisten. Auf einmal gehen beide Protagonisten streitend raus, die Kamera bleibt trotzdem in der gleichen fixen Perspektive. Das gibt einem das Gefühl, dass es authentisch ist, dass es echt ist, obwohl
0: es eigentlich auch gestellt ist. Also deswegen so hat Stromberg mich ja damals auch gekriegt, weil ja. der, der dieses immer irgendwie wird die Kamera so. Du wusstest ja nicht, dass jetzt sollte das so eine Art Dokumentation über Stromberg sollte es ja sein, aber dann ist sie da, dann macht man wieder was ja. zu und dann.
1: Das ist halt wie, wie ein mokumentary format ja. halt eigentlich. Also das dann so tut, als wäre es äh, dokumentarisch, äh, es eigentlich aber gar nicht ist.
0: Gibt's so, gibt's so, gibt's so, ähm, es gibt ja so ein paar Serien, wo ich, wenn ich mit Freunden manchmal drüber spreche, und das ist ja nun mal ein großes Thema, ne irgendjemand hast du was, was du empfehlen kannst, man guckt ja meist gesehen, meist geguckt oder sowas. Gibt es so eine, wo du sagst, die wird total unterschätzt? Also die, du findest die gut, aber... Also, ähm, als das rausgekommen ist, wenn man mal bei deutschen Serienformaten bleibt,
1: was mich sehr vom Hocker gehauen hat, waren vier Blogs. Okay, hab aber ich noch nicht gesehen. Was auf jeden Fall, auf jeden Fall nah am Zeitgeschehen ist. Also es geht eben um diese große Berliner äh, Clan-Familie, die eben auch in einem Drogengeschäft äh, tätig ist. Dann, äh, aber auch versuchen, manche versuchen dann ein normal gut bürgerliches Leben rauszukriegen, schaffen es dann aber nicht. Also das fand ich sehr, sehr, sehr gut gemacht und für deutsche Verhältnisse auch wirklich nah am, am großen Kino was ich noch empfehlen kann, äh, da kenne ich auch von der Filmakademie indirekt die die Regisseurin und die Produzentin, das ist Dark, also wie dunkel. Das ist äh, eine Netflix Produktion, ist aber aus Deutschland. Und da die erste Staffel, also das hat mich schon auch richtig richtig vom Hocker gehauen. Das ist dann auch was, wo ich dann nachts um halb zwei denke, ja, ich muss morgen um sieben raus, aber komm, eine Folge geht noch. Äh, <lacht> und ja, also das ist, da hört man dann irgendwann morgens die Vögel draußen zwitschern und merkt gar nicht, dass man irgendwie fast eine ganze Staffel angeschaut hat. Das
0: das kann ich wirklich wärmstens empfehlen. So diese diese Blockbuster-Nummern, die dann immer gaben, Game of Thrones, muss man das gesehen haben als Autor oder nicht, weil du eigentlich ja schon geschrieben hast, das ist ja die klassische Heldenreise auch und, und alles, ja, alles ganz, drin, ganz, ganz klassisch. sagst du dann, also, nee, das, das ist mir schon zu viel Mainstream oder... Guckt also was man sowas, gesehen haben muss mir persönlich ist das tatsächlich äh, naja was heißt ein
1: bisschen zu mainstream es geht immer darum bei solchen großen Produktionen, die einfach extrem viel kosten da geht es einfach darum, dass sie das allein auch schon wieder reinspielen. Game of Thrones jetzt im Speziellen hat mich nicht ganz so abgeholt, äh, weil ich einfach dieses Fantasy- und Mittelalter-Element, das, das war noch nie so ganz meins. Also, aber ich verstehe voll und ganz, ich verstehe sowohl von der Besetzung, vom Drehbuch, äh, vom, vom Szenenbild, ich, ich verstehe komplett, dass das so dass das so gehypt wurde und ja. dass, dass das so dermaßen erfolgreich war. Also, das, also ich kann es auch
0: empfehlen. Also meins war es eben nicht. Was, äh, äh, Wann sagst du, wann du es geschafft hast? Sagst du, ich bin jetzt eigentlich schon mit meinem Leben so im, im Einklang, alles, alles gut, ich schreibe da jetzt du, ha, so einmal möchte ich natürlich mal so einen Punkt setzen bei einem der großen Anbieter, also wenn ich sehe, was bei Netflix auch dann mittlerweile geht, mhm. ne? ich habe gesagt, die kommen zu A, und dann sehe ich wieder, da macht eine Netflix-Serie, ich kenne den Regisseur, liebe Grüße, Peter Torwart, der Bang Boom Bang gemacht hat und dann habe ich auf einmal ich wieder gesehen, da tauchte bei Netflix wieder ein Film auf, da hat er so eine, so eine, so eine Vampirnummer äh, verkauft anscheinend an Netflix, ich weiß gar nicht, wie das, wie das funktioniert, hast du irgendwie so einen Lebensplan, wo du sagst, an dem Tag möchte ich gerne da und da sein oder ähm, bist du einfach ein glücklicher Mensch, der sagt, irgendwas kommt schon?
1: Also dieses Geplante und diese lineare Karriereweg, äh, das habe ich aufgegeben. Also das ist, ich ich habe bereits jetzt, glaube ich, in meinem, mit zarten 34 gemerkt, dass es eigentlich immer anders kommt, als man denkt. Also sei es jetzt, äh, wohin es einen verschlägt, was man, was man beruflich macht. Ich möchte mir noch nicht mal äh, die Option verwehren, dass ich... Äh, Irgendwann mit meiner dramaturgischen Ausbildung irgendwas anderes mache, als Drehbücher zu schreiben. Also ich finde natürlich auch ganz normale Bücher, finde ich, interessant. Oder Theater hat mich auch äh, immer schon gereizt. Deswegen ist ich, ich, ich verfolge jetzt nicht irgendwie einen Punkt, dass ich sage: Hier und jetzt möchte ich mal hier in den Credits im Netflix abspannen drinstehen. Weil, wenn ich mich da zu sehr darauf konzentriere, dass das irgendwann eintreten soll, dann
0: passiert das eh nicht. Jetzt ähm haben natürlich ähm, Milliarden Leute unseren Podcast gehört und sagen, den Wenzel möchte ich jetzt mal gerne kennenlernen, ich habe da eine Idee. Wie komme ich A, in Kontakt zu dir und B, wenn ich dann sage, ich hätte da eine Idee, könntest du damit rumhieren, sagst du auch manchmal, nee, an dem Charakter da habe ich keine Lust zu, das, 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 das will ich nicht oder wagst du dich erstmal an alles, an alles ran? Also als erstes die Kontaktaufnahme
1: ist eigentlich, wenn man meinen Namen Wenzel Kunz weiß, äh, relativ einfach, weil ich einfach auf den meisten Social Media äh, Netzwerken vertreten bin, ob das jetzt die professionelleren sind, also LinkedIn zum Beispiel, da findet man mich problemlos, aber auch auf Facebook irgendwie kann man mich da natürlich äh, erreichen. Ähm, was das Ablehnen von Stoffen angeht, ist es so, also ich versuche natürlich völlig unvoreingenommen äh, an Sachen heranzugehen, weil ich will ja mich selber auch weiterentwickeln. Und wenn ich dann von Anfang an sage, ne, also das Thema, also es interessiert mich nicht, es betrifft mich persönlich nicht, ich lehne das jetzt ab, wäre das ja eine vertane Chance. Weil, wenn man sich in was Neues hineinwagt, kann man was lernen und immer wenn man was lernt äh, geht ja, ich sag mal, der Reifeprozess äh, voran, also wo auch immer einen die persönliche Entwicklung hinbringen mag, aber sie wird durch solche Sachen eben angetreten. Natürlich würde ich jetzt Sachen ablehnen, äh, wo ich merke, aha, da ist zum Beispiel ein rassistischer Hintergrund okay. oder hier wird irgendwer diskriminiert oder hier, hier sind eindeutig böse Absichten, diffamierende Absichten, äh, sind hier im Hintergrund äh,
0: am, am Werkeln. Also das behalte ich mir natürlich vor. Hallrisch. Ähm, äh, beim Handwerker weiß ich ungefähr, was ein Meister für eine Stunde macht. Wie, wie rechnet man denn deine Arbeit ab? Also manchmal fließt es wahrscheinlich so raus, wirklich ganz, ganz, ganz naiv gefragt. Ähm, Gibt es dann einen Stundensatz beim Drehbuchautor oder einen Folgensatz, Staffelsatz? Und,
1: und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Foren, äh, auch mit der Agentur, die einem eben die ah, okay. äh, Vertragsverhandlungen abnimmt, weil man wird ja nicht erst bezahlt. Man wird nicht bezahlt, wenn man irgendwie... Drei Sätze sagt, um was es geht, und dann bekommt man gleich hier das komplette Geld. Und man wird auch nicht erst bezahlt, wenn man die finale Drehbuchfassung abgibt. Ja. Also oft ist es eben so, man wird, wenn man erstmal ein Exposé einreicht, kann es sein, dass man für das tatsächlich schon Geld bekommt. Dann äh, sagt die Produktionsfirma, hey, äh, schönes Exposé, mach das doch mal ein bisschen detaillierter aus, aus, drei, aus drei bis fünf Seiten. Jetzt zum Beispiel mach doch mal zehn bis fünfzehn, einfach damit wir uns das noch besser vorstellen können. Das ist dann wieder eine Auftragsarbeit, die separat abgerechnet werden kann. Uh, nach dem Exposé kann das dann weitergehen uh, bis zum, zum uh, Bild. Exposé, mehr oder weniger, das dann gerne auch mal, also bei einem szenischen Film hat äh, das dann mal 60, 70 Seiten, äh, wenn es sein muss, dann kommen die ersten Drehbuchfassungen, da ist das erste Drehbuch, ist ja definitiv nie das letzte, weil Writing ist immer auch Rewriting, also man verbringt eigentlich mehr Zeit damit, Sachen zu streichen und neu zu schreiben, als dass man jetzt irgendwie sagt, okay, und jetzt schreibe ich den Block runter und dann ist der fertig. Also man wird quasi in, in Etappen bezahlt. Und äh, die Höhe der Vergütung, das richtet sich natürlich zum einen äh, nach dem eigenen Marktwert, also wie viele, wie viele Grammys, wie viele Oscars habe ich daheim irgendwo rumstehen, weil dann kann ich sagen, ja nee, 10 Euro die Stunde ist ein bisschen <lacht> wenig vielleicht äh, und es richtet sich natürlich auch nach der Größe und nach dem Budget der Produktion. Wenn da jetzt irgendwie, wenn das jetzt arthausmäßig irgendwas ist, wo fast alle Gewerke so bloß für die Späßen, also für für Kost und Logie arbeiten, äh, wenn, wenn das sowas ist, dann kann ich nicht sagen, hallo, ich will jetzt 1.000 Euro am Tag. Äh, weil dann ist es auch wieder was, wenn ich sage, es ist meine eigene Herzensangelegenheit, bin ich natürlich bereit dafür, äh, meinen Schadensersatz weniger hoch zu gestalten. Ja, wenn das jetzt aber irgend so ein richtiger Big Player ist und ich sage, hier und Netflix und hier acht Staffeln, 20 Folgen pro
0: Folge irgendwie, keine Ahnung, sechs Millionen dann will ich halt auch nicht nur 10 Euro pro Stunde, die ich schreibe. ne? <lacht> das heißt aber, noch kannst du davon nicht leben. So ehrlich muss man auch sein. Du hast einen Nebenjob noch, ne? machst noch ein bisschen. Oder kannst ja. du davon schon leben? Nein, nein, ich kann davon noch nicht leben. Ja. Äh, es wäre schön, wenn das
1: natürlich irgendwann klappen würde. Aber um mich auch nochmal zu wiederholen, ich weiß natürlich nicht, in welche Richtung mich das bringen wird. So eine, so eine Ausbildung im, im dramaturgischen Bereich hilft einem ja tatsächlich
0: auch in anderen Lebensbereichen weiter. Muss man eigentlich in deinem, wir sind schon lange drüber, aber ich finde es so spannend, musst du irgendwie schauspielerisches Talent haben? Musst du schon mal auf einer Bühne gestanden haben, dass man weiß, wie man agiert oder muss man das als Drehbuchautor nicht? Kommt
1: jetzt drauf an, ob man äh, Drehbuchautor als solchen nimmt oder halt den Studierten weil also als Aufnahmekriterium für ähm, mein Studium war tatsächlich eine gewisse Vorerfahrung, nicht nur in, in, in der Branche, sondern auch einfach eine, eine Eignung für dieses Gewerke von Nöten. Und ich habe in meinem, in meinem ersten abgeschlossenen Studium im normales Theater gespielt, ich habe Impro Theater gespielt Sehr gut, und ja. Es hilft einem. Das ist die hohe ja. Kunst, muss ich wirklich sagen. Ja. Ich habe das mal gemacht für Reportage.
0: <lacht> Unglaublich, wie, 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 ja. wie anstrengend. Ich war noch nie in meinem Leben so nervös wie bei diesem, bei diesem Impro-Theater-Auftritt. Also, und
1: und da sind wir auch schon am unangenehmsten Punkt, also den es gibt in meinem Beruf. Das ist eben, dass die Stoffe vorstellen. Und da steht man dann eben auch mal äh, bei einem Filmfestspiel in einem Saal mit irgendwie 150 Leuten und du weißt, das sind wichtige Geldgeber aus der Branche und du hast ein Mikro in der Hand und du hast genau fünf Minuten Zeit, deine Hand zittert, der Ring an deiner Hand klackert ans Mikro, du siehst einen Timer, fünf Minuten gehen runter und du weißt, jetzt repräsentierst du deinen ganzen Stoff und musst das rüberbringen. Und äh, da hilft es natürlich, wenn man eine gewisse Erfahrung hat. Äh, in, in Rhetorik oder wie man wie man eben auftritt, oder zumindest mal dass seine Mimik nicht völlig entgleist, äh, wenn man wenn man wenn man sowas macht. Also es
0: hilft schon, es hilft schon, wenn man in, da nicht unvorbelastet ist. Wenzel Kunz, 35 Minuten haben wir jetzt gesprochen. Ein Glas mit Glas. Alle Folgen vom, äh, von diesem Podcast seht ihr und hört ihr auf Schwäbische postde grünertagespost.de. Wenzel, toll, dass du bei mir warst. Das hat richtig Spaß gemacht. Und vielleicht fällt uns ja noch ein bisschen was ein. Ähm, äh, und wir sehen dich auf jeden Fall mal wieder. Also ich habe ja schon ein paar Ideen auf jeden Fall.
1: Ja, nur her damit.
0: <lacht> Danke dir.